0: Nós estamos no mês de maio, meus irmãos, e se há um tema que se impõe neste mês, nesse período do ano, é um tema recorrente, sem dúvida alguma, é família. Nós estamos desde o primeiro domingo do mês de maio ouvindo sobre família, o pastor Wander vem pregando sobre família, e eu quero ser repetitivo nesta noite, eu quero falar também sobre família, porque todos aqui sem exceção fazem parte de uma família, se você é solteiro, é casado, divorciado, viúvo, todos nós fazemos parte de uma família, e a Bíblia, nossa única regra de fé e prática, e é o manual da família, ela nos oferece muitas lições, preciosas lições sobre a vida familiar, sobre a vida doméstica, e observando os fatores tempo e cultura, as famílias da Bíblia sofreram os mesmos ataques que nós enfrentamos hoje. Apenas o que nos diferencia é o tempo e, obviamente, a cultura, bem diferente da nossa. A família hoje tem sido muito atacada de todas as formas, em todos os níveis. A instituição Casamento está sendo muito atacada na televisão, na mídia. Estão tentando deturpar aquilo que Deus criou para o bem do ser humano. Eu queria que você e comigo pensasse, meditasse numa problemática familiar que nós encontramos na Bíblia, a Bíblia nunca escondeu problemas familiares, pelo contrário, ela expôs os problemas, e nos deixa então lições para nós aprendermos com os erros dos nossos antepassados, quero chamar a sua atenção para uma passagem muito interessante, que está lá no livro de Gênesis, capítulos 29 e 30, você já ouviu falar em um homem chamado Jacó? Jacó era filho de Isaac e de Rebeca, e todo homem, toda mulher, ou a maioria deles, chega uma época da vida que desejam se casar, e Jacó desejou se casar, e um dia Jacó estava passeando pelo campo, encontrou alguns pastores, e ele se deparou com algumas ovelhas, à sua frente ele foi perguntar àqueles pastores, de quem eram aquelas ovelhas, e quem estava cuidando daquelas ovelhas, e ele logo, soube que aquelas ovelhas eram de um homem chamado Labão, guarde este nome, Labão. É inevitável fazer qualquer trocadilho com este nome, você vai entender o porquê daqui a pouquinho. Jacó percebeu então que aquelas ovelhas eram de Labão, Labão era seu tio. E havia uma moça muito bonita cuidando daquelas ovelhas, era pastora de ovelhas, essa moça se chamava Raquel, prima de Jacó. E ele não conhecia sua prima, conhecia Labão de ouvir falar. E ele se aproximou de Raquel e ele se encantou com a beleza física de Raquel. Diz aí no, versículo 29, no capítulo 29, no versículo 9, que ele ainda estava conversando com os pastores quando Raquel chegou com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. E quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber as ovelhas de seu tio Labão, uma pessoa apaixonada comete loucuras para alcançar o coração da pessoa amada, Jacó um cavaleiro, resolveu dar água para as ovelhas de Labão beber e quem estava cuidando dessas ovelhas era Raquel, então Jacó muito esperto, atenção rapazes se vocês querem ganhar uma moça Dê água para as ovelhas do pai dela. E Jacó, então, deu água para as ovelhas de Labão e impressionou, Raquel. Poxa, que rapaz educado. É claro que qualquer moça ficaria encantada com um gesto tão nobre, assim, tão carinhoso, tão cordial, tão cavalheiro. Afinal de contas, cavalheirismo hoje parece que é uma coisa ultrapassada. Meninas, verdade ou Mentira. estou na dúvida, cavaleirismo hoje é uma coisa ultrapassada, verdade ou mentira? Ah, então rapazes, olha aí, trate de ser mais cavaleiros, viu, principalmente aqueles que estão solteiros, e cavaleirismo no casamento continua, não tem que ser cavaleiro só para alcançar o coração da moça amada, não, tem que permanecer cavaleiro durante todo o relacionamento, amém ou misericórdia, moças? Fala Deus, tudo bem assim? Ok, então Labão, ou melhor, Jacó resolveu dar água para as ovelhas que Raquel estava cuidando, e versículo 12 diz assim, versículo 11, olha só que coisa interessante, depois Jacó, que rapaz saidinho né, beijou Raquel, aí não disse se foi beijo no rosto ou na boca, disse que beijou, então beijou, tá bom? Foi um beijo no rosto, ou na testa como um beijo de carinho, de respeito, ele beijou Raquel, e olha só o que aconteceu com Jacó, e começou a chorar bem alto, Amor à primeira vista, você crê nisso? Um homem fisgado pela beleza de uma mulher, ele beija Raquel e chora alto. Você já viu uma loucura de amor? Essa é uma loucura de amor. Jacó começou a chorar, então contou a Raquel que era parente do pai dela. Nós somos primos, seu pai é meu tio. Que jesucidência, Raquel. Que coisa engraçada nos encontrarmos aqui. Que fruto do acaso. Então, ele... E ela foi correndo contar tudo a seu pai. Aí a moça se engraçou, por cima do rapaz. Poxa vida, o rapaz tão educado. E ela foi correndo contar para o seu pai. Moça, atenção. Compartilhe com seu pai qualquer indivíduo que chegar à sua frente com intenções de namoro. Pai, mãe, amém ou misericórdia? Amém. Então, moça, não esconda nada do seu pai. Se estava chegando alguém ali, cercando, voando que nem gavião, conta para o seu pai. Conta, conta para sua mãe. Você que já é adolescente, uma adolescente, isso assim que eu falo, é 17 anos para cima, 18. Tá? Porque hoje está uma turma namorando com 12 anos, que é uma coisa absurda. 12 anos está namorando já, que negócio é esse? Não. Então, assim... Adolescente de 17 para cima, tá bom essa idade, pai ou mãe? Amém ou misericórdia? 17 anos, 18, tá bom para namorar? A partir dessa idade? 20? <risos> Tem que contar para o pai e para a mãe, não pode esconder do pai e da mãe. Quando começa a namorar, porque o namoro é inevitável, faz parte. O namoro faz parte. Lembra você, pai e mãe, quando você era adolescente jovem, quando você se apaixonou pela primeira vez, você queria namorar com aquela pessoa amada, queria estar com ela. Você contou para o seu pai e para a sua mãe? Não precisa responder. Filhos, amém ou misericórdia? Tem que contar para o pai e para a mãe. Raquel foi correndo contar para o seu pai. Pai, tem um rapaz aí que diz que é seu sobrinho. Você conhece um tal de Jacó? Filho de Isaac e Rebeca? Labão, aí a coisa começa a tomar outro formato. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, Correu ao seu encontro, abraçou e o beijou. Opa, Labão estava com outras intenções com seu sobrinho. Você vai perceber daqui a pouquinho o trocadilho inevitável deste nome Labão. Depois levou-o para sua casa e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então Labão lhe disse, você é sangue do meu sangue, vem para minha casa. Já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão. Quando este lhe disse, só por ser meu parente, você vai trabalhar de graça? Não. Eu vou lhe pagar pelo serviço? Diga-me, qual deve ser o seu salário? Aí Jacó, esperto, olhou assim, já estava apaixonado por Raquel. O que, que Jacó quis receber de salário? Raquel. Atenção, rapaz. Atenção, moço. Está querendo namorar? Trabalhe para o futuro sogro. Trabalhe para ele. Está coçando a barba, Marcos? Está preocupado? Trabalhe para o seu futuro sogro. Vai preparando o terreno. Ora, Labão tinha duas filhas. Versículo 16 de Gênesis 29. O nome da mais velha era Lia. Aí o problema começa. E o da mais nova, Raquel? Jacó se apaixonou por? Raquel, guarde isso, guarde isso, isso é uma história, está na Bíblia. Ora, Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Se você, rapaz, tivesse duas opções, duas moças para se casar, você se casaria com aquela que tem olhos meigos ou com aquela que era bonita e atraente? Quem vai se casar com os olhos meigos? Jacó preferiu se casar com a bonita e atraente. Então confirmou a decisão, eu quero me casar com Raquel. E disse, olha a proposta que Jacó fez a Labão, Trabalharei sete anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Veja bem, acordos quando são feitos tem que ser cumpridos. Jacó fez um acordo com Labão, eu trabalho para o senhor sete anos, em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu, Será melhor dá-la a você do que a qualquer outro homem? Olha só. Fica aqui comigo, trabalhe para mim. Então Jacó trabalhou sete anos por Raquel. Acordo feito. Trabalhou sete anos para ter direito a se casar com Raquel. Mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que amava. Olha só. Que coisa. Você acredita em amor? Sete anos pareceram sete dias. Tamanha paixão de Jacó por Raquel. Aquele período foi curto. Isso não dá uma história de amor muito bonita? Fala sério. Tem que, temos que ser românticos nesta hora. Vamos ad admitir o nosso romantismo. Sete anos. Pareceram. Poucos dias. Tamanho interesse de Jacó por Raquel. Afinal de contas, amava Raquel. Versículo 21. Então Jacó disse a Labão. Entregue-me a minha mulher. Cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela, quero me casar, quero ter relações com ela. Chegou o momento, sete, sete anos, esperei muito, agora é o tempo da festa. Agora é o momento de partir para o abraço. Estão entendendo a história? Está na Bíblia? Estão entendendo o que a Bíblia está dizendo? Depois de sete anos, que pareceram poucos dias, Jacó finalmente esperava receber Raquel como esposa. Mas aí o negócio complica de vez. Vocês lembram do nome Labão? Qual o trocadilho inevitável? Lambão. Olha só a lambança que Labão faz com Jacó. Olha o rolo que Labão inventa para prejudicar a vida do seu sobrinho, seu futuro genro. Versículo 22: Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Daí talvez que venha, venha aquela tradição do pai da noiva pagar a festa, né? Talvez. Labão deu uma festa, mas quando a noite chegou, olha só que cara, marada, complicado, enrolão. Deu uma festa, mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó. E Jacó deitou-se com ela. Meu Deus. Que confusão, que rolo, que camarada trapaceiro. Talvez Jacó estava ali pagando o preço de ter um dia trapaceado também. Então Labão quis enganar, porque havia uma tradição da filha mais velha se casar primeiro da mais nova. Mas não foi esse o acordo que Labão fez com Jacó e aceitou o acordo. Labão, às escondidas, às escuras, entregou a sua filha mais velha, Lia, e Jacó não amava Lia, Jacó amava Raquel, mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia, Jacó, e Jacó deitou-se com ela, Labão também entregou sua serva Zil para sua filha, para que ficasse a serviço dela, e lá foi então Jacó enganado pelo seu sogro, chegou, quando chegou a manhã, versículo 25, lá estava Lia, Jacó tomou um susto, então Jacó disse a Labão, que foi que você me fez, por que me enganou, eu não trabalhei por Raquel, por que você me passou a perna? Por que você armou isso comigo? Afinal de contas, eu merecia casar com Raquel. Eu amo Raquel. E Labão respondeu, aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova, antes da mais velha. Desde... Aí Labão fez outro acordo com Jacó. Deixe passar esta semana de núpcias e lhe daremos também a mais nova em troca de mais sete anos de trabalho. Está entendendo o negócio? Está ficando estreito para Jacó, hein? O negócio está complicando de vez. Meu Deus, misericórdia, paciência, Jacó. Depois de uma semana, aconteceu então, de Labão, responder ao pedido, enfim, Jacó concordou, versículo 28, passou aquela semana de núpcias com Lia, e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Finalmente, mas Labão mas Jacó teve que trabalhar sete anos para cumprir aquele acordo feito. Labão deu a Raquel sua serva Bila, para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era sua preferida, e trabalhou para Labão outros sete anos. Que confusão! A Bíblia esconde os problemas? Não. Deus dá jeito quando a gente cria confusão. Nós somos expert em criar confusão, em nos desviarmos do projeto de Deus, não era plano de Deus o que aconteceu aqui, Labão fez uma lambança com a vida de Jacó, entregou a sua outra filha Lia com uma serva, e depois entregou a filha que Jacó amava com uma outra serva, então Jacó construiu a sua casa, começou um casamento nesse balai de gato, com duas mulheres e duas servas. E uma das mulheres, ele não amava Lia, amava Raquel. Mas era primeiramente casado com Lia. Que confusão. E para piorar, sabe o que aconteceu? Lia era fértil. Todo homem, quando se casava, queria ter uma mulher que lhe desse filhos. E Raquel era estéreo. Outro problemaço. Aquela crise dentro daquela casa aumentou. As duas irmãs começaram a rivalizar, a, se, a rivalizar entre si. As servas foram colocadas no processo para que Jacó pudesse ter filhos com as servas. Que confusão! Que lambança que Labão fez na vida do seu genro. Olha que absurdo! Então, Raquel passou a ser a preterida da história. Lia se encheu de orgulho, afinal, dava filhos para Jacó. E aí aconteceu que, versículo, capítulo 1, capítulo 30, versículo 1, Raquel resolveu tomar uma atitude. Dê-me filhos ou morrerei. Foi o pedido que Raquel fez a Jacó. E Jacó ficou muito preocupado, muito indignado com esse pedido de Raquel. Eu não sou Deus para lhe dar filhos. Não sou Deus, não posso lhe dar filhos. O que, que eu fiz para que você não tivesse filhos. Então, Raquel coloca a sua serva à disposição de Jacó. Jacó tem relações com a serva, tem filhos com esta serva. Mas, finalmente, Deus ouve a oração de Raquel. E lá no versículo 22 do capítulo 30, diz que Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Raquel engravidou, deu à luz um filho e disse, Deus tirou de mim a minha humilhação. Daí nasceu José, a palavra, o nome José, significa aquele que acrescenta. E Raquel disse que o Senhor me acrescente ainda outro filho. E de fato aconteceu. A partir então do nascimento de José, com a mulher amada, Raquel, a vida de, perdão, de Jacó, a vida de Jacó tomou um novo rumo. Nasceu José fruto de uma relação com a mulher a quem ele de fato amava. A vida de Jacó começa a tomar um outro rumo. O nascimento de José trouxe um diferencial na vida de Jacó. Como é bom quando a gente tem um filho gerado por amor, no tempo certo, no tempo certo de Deus. Como muda a vida de um homem e de uma mulher quando filhos nascem? De forma biológica ou do coração? Então, se você é mulher, se você é homem, não pode ter filhos por razões biológicas, não se sinta furtado, não se sinta prejudicado, não se sinta humilhado, nem preterido por Deus. Porque Deus abre outras possibilidades. Outras portas podem se abrir. A vida de José, o nascimento de José, trouxe a Raquel uma luz, um novo sentido e a Jacó também. Daí, Jacó decide voltar para sua terra natal, resolve fazer um outro acordo com Labão, e Labão resolve então pedir que Jacó ficasse mais um tempo trabalhando para ele, Jacó era trabalhador, Jacó era um empreendedor, um investidor, e Jacó trabalhou tanto para o seu sogro, que Labão enriqueceu, Jacó era dedicado ao trabalho, então Labão ficou rico, rico, com o trabalho de Jacó, mas chegou um momento... Jacó pensou, agora eu tenho que dar um rumo à minha vida agora chegou o momento de eu dar um rumo à minha família e o versículo 30 do capítulo 30 é crucial nesse processo de mudança que passou a acontecer na vida de Jacó leia comigo agora o versículo 30 do capítulo 30 de Gênesis Jacó disse a Labão o pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Essa pergunta de Jacó é emblemática. Se você tem um hábito de sublinhar a Bíblia, faça isso agora. Se você tem o seu telefone, o seu iPad, aquele recurso de você apertar, clicar e sublinhar, sublinhe esta frase se possível for. Essa pergunta vai nortear daqui para frente esse nosso sermão. Quando farei algo em favor da minha própria família? Eu queria que você fizesse essa pergunta para você mesmo. Eu queria que essa pergunta fosse para você hoje um referencial, um divisor de águas. E essa pergunta requer uma resposta temporal. Não é onde devo fazer algo pela minha família. É, quando farei algo em favor da minha própria família? Em que momento do tempo eu devo começar a investir na minha família? Quando farei algo em favor da minha própria família? Acho essa passagem bíblica muito significativa e essa pergunta muito interessante. Que resposta você dará a essa pergunta? Que resposta você dará a essa pergunta? Faça você mesmo esta pergunta. Quando farei algo em favor da minha própria família? Será que você pode responder hoje? Será que a sua resposta pode ser e deve ser hoje? Hoje eu vou começar a fazer algo em favor da minha própria família. E queria que você entendesse família não apenas no âmbito institucional... Não na família dos outros, não na família do vizinho, mas na sua família. Todos nós pertencemos a uma família. Então a pergunta que eu quero que você pense em respondê-la agora é exatamente esta. Quando, em que momento eu vou começar a trabalhar, a de fato lutar, a investir na minha própria família? A resposta que eu quero que você saia daqui hoje é exatamente essa que eu já disse, hoje, hoje é o dia, hoje é o dia, como você pode lutar em favor da sua família, como você pode fazer algo em favor da sua família, em primeiro lugar eu quero dar três respostas para você, como lutar em favor da sua família, como você pode se posicionar a favor daqueles que estão debaixo do seu lar, debaixo do seu domínio, aqueles que dormem com você, que se alimentam com você, aqueles que se aquecem com você, eu queria que você esquecesse um pouco a família do vizinho, a família do irmão que está ao seu lado, que pode estar passando por muitos problemas, mas se concentre na sua família, no seu casamento, nos seus filhos, nos seus irmãos, nos seus pais, olhe para dentro da sua casa, como é que está o clima lá dentro? Como é que está o ambiente dentro da sua família, dentro do seu lar, nesses últimos dias? Chegou o tempo, chegou o momento de você parar de procrastinar. Pare de adiar. E comece hoje, definitivamente hoje, neste dia, 18 de maio de 2014, a investir na sua casa, no seu casamento, na sua família, na vida dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus pais. Hoje é o dia. Hoje é o momento de você fazer algo em favor da sua própria família. A primeira atitude que você deve tomar para investir na sua família é identificar o um labão. Coloque labão entre aspas. Identifique o labão. Identifique o problema de onde vem a força do seu inimigo. Quem é o labão que tem atacado você e sua família? Esse Labão que você deve identificar hoje, que tem atacado o seu casamento, a sua casa, o seu lar, é uma pessoa? Esse Labão são pessoas. Labão, quem sabe, tem sido um sistema de valores. Um conjunto de valores. Quem sabe Labão é o governo? Identifica o Labão, quem sabe Labão... O Labão que tem atacado o seu casamento, a sua família nos últimos dias, a tecnologia. Hoje é fácil você perceber muitas pessoas no celular o tempo todo. Depois que nós alcançamos a, a banda... Davi, me ajuda, 4D? 4G. 4G, que é o acesso mais rápido e fácil através do celular à internet. Parece que a internet no celular virou um vício comportamental. Eu canso de ver nas Américas pessoas ao volante, no celular, no Facebook, no WhatsApp, larga o WhatsApp e vai ler a Bíblia, vai orar, já ouviu essa aí? Largue o WhatsApp, larga o Facebook e vai ler a Bíblia e vai orar, menino, menina, larga o WhatsApp e vai dar atenção para o seu pai, para a sua mãe, marido, larga o WhatsApp, o Facebook e vai beijar sua esposa, Vai brincar com ela, moça, menina, larga o WhatsApp, o Facebook, vai dar atenção aos seus pais, tempos preciosos que os filhos perdem. Estava conversando semana passada na casa dos meus pais, eu e Maura. A gente às vezes vai, e, e eu quero falar uma coisa muito triste agora: a gente vai em muitos enterros, sepultamentos. E é recorrente também em sepultamentos, enterros, ouvirmos de alguns filhos lamentos do tipo, Puxa vida, meu pai se foi. Eu queria tanto tê-lo comigo para falar isso, falar aquilo. Pai, me perdoa. Pai, eu deixei de fazer isso. Agora não, não adianta mais, seu pai já morreu. Aquele tempo precioso, você poderia passar ao lado do seu pai e da sua mãe? Passou. Depois do caixão, não tem mais volta. Não adianta falar para o seu pai para a sua mãe no caixão, ele não vai ouvir. Estou sendo agora muito específico aos filhos... Que às vezes perdem tempo... Em coisas fúteis... Sem valor... Em vez de investir na vida familiar... Maridos que às vezes ficam na internet... Mulheres idens, idem... Televisão também tem destruído muitas casas... Muitas famílias... Então quem é o Labão que tem atacado o seu casamento e a sua família? Identifique hoje... Quem é aquela pessoa... Aquele sistema de valores aquele conjunto de situações que tem atacado de forma muito específica o seu lar, a sua família. Talvez sejam as drogas, as más companhias. É hora de você identificar o Labão, que tem tentado enganar você, de forma sorrateira. De forma sagaz, cruel. Labrão Labão não joga para perder. Labão quer derrotar você. Labão é cruel. É enganoso ele é astuto, então é preciso que você identifique o Labão, olhe para dentro da sua casa, o que está acontecendo lá dentro hoje? Mas uma coisa muito importante, que eu quero refrisar nesse momento, que há um inimigo por trás de Labão, ele sim governa todas as coisas, o mundo jaz no maligno, não estou dizendo que a internet é maléfica, não, a maneira como você usa a internet, sim, a internet pode ser canal de bênção ou de maldição. A televisão pode ser canal de bênção ou de maldição. Os amigos podem ser canais de bênção ou de maldição. O governo pode ser canal de bênção ou de maldição. A sua faculdade pode ser canal de bênção ou de maldição. Você vai escolher. A sua profissão pode ser canal de bênção ou de maldição. Você vai escolher. A questão é quem está por trás dessas coisas. Quem organiza essas coisas? Aí sim, este é o seu inimigo. O seu cônjuge não é seu inimigo. Os seus filhos não são inimigos. O governo não é seu inimigo. Quem é o inimigo é quem está por trás, maquinando todas essas coisas. Tentando destruir a família. Minando o casamento entre o homem e uma mulher. Relação heterossexual. A Bíblia é muito clara. É quem está por trás de Labão. É quem manipula Labão. Mas é importante você identificar o Labão que tem tentado contra a sua casa, contra o seu casamento. Ele vai fazer de tudo para você perder. Ele vai fazer de tudo para você destruir a sua família. E ele conhece o seu ponto fraco. Vai ser exatamente aí que o inimigo vai tentar usar o Labão que você identificou para minar o seu lar, a sua família, o seu casamento, Satanás pode não estar muito preocupado com a sua vida profissional, com a sua vida acadêmica, mas ele está muito preocupado com a sua família, assim como Deus luta, se empenha em preservar a família, Satanás luta, se empenha em destruí-la. Então é preciso que você esteja muito atento às artimanhas malignas contra o seu casamento, contra a sua família, contra os seus filhos, contra os seus pais. Estamos em uma batalha espiritual que começou há muito tempo atrás, desde o início, lá no Gênesis, capítulo 3, quando o tentador convenceu a Eva, a primeira mulher, a transgredir o mandamento de Deus. E aí entrou o pecado no mundo, ali começou a batalha espiritual contra a família. A partir desse momento, então, a crise se instala na família. Adão deixou, por um instante, a sua mulher desprotegida. Eu fico, às vezes, pensando, onde estava Adão? O que estava ele fazendo quando Eva foi tentada por Satanás? Por que, Adão, você deixou Eva sozinha? Por que você deixou Eva tão desprotegida, tão desguarnecida? marido, cuide da sua esposa, proteja, como parte mais frágil da relação, trate a sua mulher com dignidade, com respeito, com carinho, com proteção, nós homens, maridos, temos que ser babões, sim, temos que ser cavalheiros, sim, é verdade, diz a palavra de Deus, aí eu estou frisando agora, nós temos que ser, esse, esse tipo de marido sim, mas a palavra de Deus diz, tratem a esposa com dignidade, com honra, como parte mais frágil da relação, para que não sejam interrompidas as suas orações. Marido, você quer que Deus ouça as suas orações? Seja um bom marido. Aí Deus vai te ouvir prontamente. Mulher, se por acaso o seu marido... Ainda não aceitou Jesus? Não recebeu a palavra no seu coração? Fale pouco. Fale o necessário. Para que ele seja ganho sem palavras. Apenas com o seu procedimento. Com a sua maneira de agir, de se relacionar. A Bíblia nos ensina ferramentas. Nós precisamos colocá-las em prática. Por isso que às vezes, meus irmãos, nessas, nesses períodos de eh, congressos de família, nós ouvimos tantas coisas repetitivas, ditas de outras formas, mas no fundo, no fundo, são as mesmas coisas. Mas sabe por que elas têm que ser ditas? Porque não são praticadas. A gente se esquece de colocar em prática aquilo que a gente ouve todo ano. Todo ano. Identifique o Labão, identifique aquele ou aqueles que estão tentando destruir a sua casa, o seu casamento. Segundo lugar, anote no seu coração. Primeira atitude, identifique o Labão. Segundo lugar, rompa. Rompa com o Labão. Jacó nos dá um exemplo de um homem firme, prudente, que soube romper com acordos passados, e investir na sua própria família, depois de tanto dar lucro para Labão. Ele falou, chega. Jacó foi o macho de verdade. Bah, bateu na mesa, Labão, acabou, acabou o milho, acabou a pipoca, agora eu vou curtir a minha vida, eu vou viver a minha vida, Labão, acabou o jogo com você, não tem mais conversa, não tem mais negócio, não tem mais rame-rame, não tem, Labão, acabou, acabou, perdeu, Labão, esgotou-se todas as suas possibilidades, Labão, chega! não dá mais para conversar com você, não dá mais para ter amizade com você, não dá mais para confiar em você, acabou, Jacó resolveu cortar laços com Labão, diz a conclusão do texto, no capítulo 30 ainda, que mesmo contrariado, Labão consentiu com a partida de Jacó, concordou, e Jacó então, depois que tomou essa decisão de romper definitivamente com Labão, Jacó continuou rico em bens e propriedades, Deus honrou aquela decisão de Jacó, abençoou sua família, aí é uma nova etapa na vida de Jacó, sequelas continuaram, sem dúvida alguma, mas ele teve que romper com aquele passado difícil, Jacó precisou dizer, chega! Jacó deu um chega para lá em Labão, agora é momento de investir na minha própria família, é momento de você dizer, chega! pare de flertar com o inimigo, pare de flertar com o perigo, rompa com o inimigo, rompa com o Labão, se você identificou quem está atacando o seu casamento, não negocie mais, não adie a decisão, rompa de uma vez por todas, afaste-se de Labão, dos inimigos da família e dos seus assédios sutis e perniciosos, Jacó resolveu não mais se omitir, assumiu o seu papel de homem, chefe da casa, e disse, agora é comigo. Agora eu vou tomar posição, agora eu vou ser sacerdote do meu lar, agora eu vou ser um bom marido, vou ser um bom pai. É hora de você romper com Labão. Faça o que Jacó fez. Se preciso, dependendo da situação, chame Labão para uma conversa. Depois, afaste-se dele, definitivamente... Não abra mais brechas. Não seja tentado a trazer Labão de novo para a sua vida, para a sua família. Só Deus sabe que o Espírito Santo está exatamente neste momento falando ao seu coração, trazendo à sua mente o que você deve fazer para romper com os inimigos da sua casa e da sua família. Só Deus sabe o que se passa na sua mente agora, eu não sei. O Espírito Santo está falando com você, pastor, eu sei o que tem atacado a minha família, o meu casamento, eu já identifiquei, quando farei algo, em favor da minha própria família, hoje, hoje é o momento, já sei quem é o Labão, agora, vou me afastar dele, não vou mais trazê-lo, para perto de mim, não vou mais sentar à mesa com o Labão, não vou mais ouvir os acordos, que Labão quer fazer, não vou mais confiar em Labão. Ele já demonstrou que não é uma pessoa confiável. Não é um sistema de valores confiável. Agora eu vou partir para investir na minha própria família. Quem é o Labão? Agora, afaste-se dele. Rompa, definitivamente. Terceiro e último lugar. Primeira decisão é identificar Labão. Segunda decisão, romper com o Labão. Agora, a mais fácil de todas. Invista na sua família. É tempo de despertar. É momento de sair, então, desse comodismo, dessa apatia, desse marasmo. É tempo de você olhar para dentro da sua casa e pensar assim, eu preciso investir naqueles que estão aqui. Eu preciso cuidar melhor dos meus filhos. Estávamos conversando hoje, essa semana, terça-feira, na reunião do Conselho Pastoral, uma constatação que a pastora Tamara e a irmã Keila fizeram que chega a nos entristecer, né, pastor Tiago, pastor Marcos? Muitos pais, que estão chegando à conclusão, de que nunca falaram de Jesus aos seus filhos. Nunca evangelizaram seus filhos. Sabe o que é isso? É exatamente isso, coisa tão simples. Pais que estão tendo filhos agora, na idade da adolescência, da juventude, que nunca pararam para conversar com seus filhos, quando eram crianças, sobre Jesus e agora esses filhos estão longe da igreja, não querem saber de Jesus, mas nunca pararam para sentar com essas meninas, com essas meninas, contar histórias bíblicas, e falar de Jesus, sem querer ter a minha família como exemplo, nós não somos exemplo, apenas um detalhe, Maura teve o privilégio de compartilhar Jesus com Davi, quando ele tinha quatro anos, e Davi com quatro anos, aceitou Jesus no seu coração, de forma muito consciente, muito madura, com quatro anos, Isabel fez a mesma decisão aos seis anos, que privilégio nosso, poder conduzir os nossos filhos, apresentá-los a Jesus, pai e mãe, quanto tempo, você não fala de Jesus para os seus filhos, ainda dá tempo, este é o tempo hoje, marido, quanto tempo você não beija a sua esposa, não diz que a ama, hoje é o tempo, hoje é o momento, ainda dá tempo, este é o dia, quando farei algo em favor da minha própria família, hoje. Invista na sua casa, invista, filhos, na vida conjugal dos seus pais. É muito importante quando os filhos se envolvem no, na, na saúde do relacionamento dos seus pais. Quando os filhos fazem de tudo para que os pais estejam bem. Quando os filhos criam também dentro de casa um clima romântico que respeitam a intimidade da vida dos seus pais. Filhos, lutem pelo casamento dos seus pais. Evitem a rebeldia dentro de casa. É muito bom quando a família se envolve para protegê-la, para evitar os acessos de inimigos. A família toda tem que lutar pela família. Todos, lutando por todos. Vistam a camisa juntos. Quando farei algo em favor da minha própria família? Hoje é o dia. Portanto, invista na sua casa. Não negocie os valores bíblicos. Tenha coragem para refutar ideologias que denigrem a imagem da família. Levante bandeiras. Tome posição contra o pecado. Não se adeque aos padrões deste mundo. Mantenha o seu lar debaixo do senhorio de Cristo. O melhor caminho é investir na sua família. Faça algo, agora, hoje, ainda dá tempo. Quero para concluir ler 1 Timóteo 5,8. Uma instrução de Paulo a Timóteo. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. 1 Timóteo 5,8. Queria convidar você, conclamar você, incentivar você a não desistir do seu casamento. A não desistir da sua família. E se porventura alguém entre nós, que talvez precisa regularizar a situação. Vive uma vida de namoro, parecendo casamento. Vive uma vida marital, sem ser casado. Comece a coisa da maneira certa. Não atrapalhe as coisas. Não seja um labão dentro do seu próprio relacionamento. Eu falo agora a jovens e até adultos que às vezes têm uma vida de namoro como se fosse casamento. Evite brechas. O casamento é uma instituição sagrada, divina. Antes de criar a escola, a própria igreja, Deus instituiu o casamento. É a primeira instituição criada por Deus. Portanto, se case. Pare de viver no pecado. Acerte as coisas com Deus. Pais, lutem pelos seus filhos. Filhos, lutem pelos seus pais. Irmãos, lutem uns pelos outros. Pais, seus filhos estão envolvidos com más companhias, com as drogas, não desista deles. Filhos, vocês estão envolvidos com as drogas, com as más companhias, fujam. Esse caminho é de perdição, é de morte, não tem volta. Não deixe a internet consumir você, não deixe, não deixe o WhatsApp, o Facebook tirar de você a paz, a alegria... A comunhão com seus pais. Eu sei que durante essa mensagem, enquanto eu estava pregando, muitos aqui estavam na internet, no celular. Eu queria que isso não mais acontecesse. Em respeito a Deus, ao Senhor que está aqui, que tudo vê. Você pode enganar o pastor, não tem problema nenhum. Pode enganar seu pai, sua mãe cedo ou tarde você terá consequências gravíssimas, se continuar enganando seu pai e sua mãe o pastor você pode enganar, tudo bem agora o Senhor Deus, você não engana é esse vê tudo ele enxerga tudo, mais do que você imagina quando farei algo em favor da minha própria família é hoje queria convidar aquelas pessoas que querem hoje fazer algo em favor da sua família, alguma área da sua família aí mesmo sentado, você se colocar de pé coloque-se de pé o Robson vai cantar esse louvor se você entendeu o apelo você pode não ter concordado com a mensagem, é um direito seu você pode sair daqui revoltado comigo, é um direito seu mas foi a palavra que Deus colocou no meu coração revolta-se contra o Senhor não contra o pregador pode achar que eu peguei pesado demais não tem problema nenhum não dependo de você dependo do Senhor pode virar as costas para mim me achar um cara antipático, legalista conservador não estou nem aí para você eu estou muito aí para o meu Deus eu luto pelo meu casamento pela minha família luto, luto amo minha esposa amo os meus filhos não vou abrir mão deles jamais eles estão em primeiro lugar Deus não se compara a nada mas a minha família está em primeiro lugar lute pelo seu casamento filhos lutem pelos seus pais pare de dar trabalho pro seu pai pra sua mãe larga esse ranço essa coisa ranzinza de reclamar de tudo de não ajudar dentro de casa não estou mandando recados, não, viu? Eu tenho filhos também. Eu sei que criar filhos hoje é muito difícil. Os meus filhos não são santos. Não trabalho como o de vocês também. Mas eu amo demais os meus filhos. Não vou abrir mão deles jamais. Vou tirá-los do inferno se preciso for. Satanás não toca na vida dos meus filhos. Não toca. Não toca. Não vai colocar o pé dele no meu casamento, não vai, não vai. Marido, lute pela sua esposa, quero que você tenha com ela hoje uma noite diferente. Entende o que eu estou dizendo? Mulher, uma vida de bênção com seu marido, filhos, vai sair daqui hoje em paz com seus, em paz com seus pais. Passa uma semana de jejum, oração, como foi? dito hoje pela manhã pelo pastor ore pela sua casa, pelo seu lar jejue pela sua família vamos cantar Robson não
1: esse não pode ser teu fim não é o que Deus sonhou pra ti não podes aceitar A família se acabar, tua esperança se apagar, até esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e angústia te faz esquecer. E Deus prometeu que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão.
0: Eu sei que os adolescentes e jovens têm o hábito de sentar mais naquele canto ali, fiquem aí mesmo. E os pais, a maioria, sentam desse lado de cá. Quando chegar aquela hora de bendito, serão os teus filhos, vire para lá e profira bênção sobre a vida deles. Que o Senhor guarde vocês, proteja na escola, no trabalho, guarde das más companhias, das drogas, das más amizades. Que Deus cuide e prepare um casamento para vocês, santo no tempo de Deus, há mulheres aqui que querem engravidar, que sonham em ser mãe, ore ao Senhor nesse momento, há casais aqui que estão em crise, ore para Deus restaurar hoje, marido, abre o coração, perdoe, perdoe, prossiga, é hora de cura, de milagre nesse lugar, Deus está aqui, Ele quer fazer uma transformação na sua casa, no seu lar, quando farei algo em favor da minha própria família? Hoje, hoje, Hoje é o dia Vamos cantar de novo Rob. Este não
1: pode ser teu fim Não é o que Deus sonhou pra ti Não podes aceitar Ver tua face tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão
0: ó oh Deus, aí está Senhor o Teu povo, que faz agora um compromisso, uma aliança, um acordo, não mais com o Labão, mas contigo, Tu és o Deus de promessas, Tu és o Deus que não mente, Tu és o Deus que cumpre acordos, Tu és o Senhor da verdade, ó oh Deus, o Teu povo agora identificou, Labão que estava atrapalhando prejudicando o lar resolveu romper com esse Labão e resolve agora investir na família Deus, honra este compromisso em nome de Jesus restitui a Deus a paz a alegria nesse lar restitui a Deus a alegria nesse casamento restaura, Senhor, este relacionamento conjugal se alguém entrou aqui nesta noite pensando em separação repreenda este desejo em nome de Jesus filhos entraram aqui em rebeldia com seus pais, que haja quebrantamento que haja perdão, se algum jovem, adolescente ou mesmo adulto envolvido com drogas, repreenda este mal em nome de Jesus, liberta esta pessoa para a tua honra e para a tua glória se alguém entre nós desejoso, Deus, de ter uma família, de ter um casamento santo, ó Deus que a partir de hoje, esta pessoa toma uma decisão de romper com o Labão de assumir o um compromisso contigo, regularizar a situação, e ser abençoado. Ó Deus, se há mulheres aqui que querem engravidar, ouvistes, então ó Deus, o choro de Raquel, que esse milagre aconteça, em nome de Jesus. Se há maridos aqui que não podem engravidar as suas esposas, ó Deus, faça isso também, em nome de Jesus. Homens inférteis, que se tornem inférteis, para a honra e para a tua glória. Traga, ó Deus, a paz, o milagre nesses lares, em nome de Jesus. Despede Deus o teu povo, em paz, em alegria, que tenhamos todos juntos uma semana de bênçãos e de vitórias, em nome de Jesus, amém.